0: Herzlich willkommen zur Episode 11 unseres Podcast Marketing. Mein Name ist Jonas und wir sind heute im Gespräch mit Jörg kosten Jörg ist, und ich hoffe, ich sage das jetzt richtig: Team Lead Digital beim Pharmaunternehmen Hoffmann La Roche. Wir wollen heute mit ihm ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema Healthcare und in das Thema Digitalisierung und Marketing im Bereich Healthcare. Was ist eigentlich Marketing für ein Pharmaunternehmen und was verändert sich, wenn wir nicht mehr von Kunden oder Usern, sondern von Patienten reden? Das und vieles mehr auch zum Thema Wearables und dazu, wie Daten die gesamte Branche verändern, jetzt in Episode 11, denn it's Marketing time. Wir sind Heute hier am, am Bodensee in, wie, wie heißt es? Kreuzlingen? Wir sind in Kreuzlingen bei Nils Hafner. Der irgendwie trifft sich hier heute quasi der ganze LAC Schweiz. Die ehemalige MTP-Klicke. Ich bin jetzt hier zuallererst mit Jörg Korsten. Jörg, mega cool, dass du dabei bist heute.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung auch.
0: <lacht> wir sind hier, wir gucken. Man muss das vielleicht auch einmal kurz im Podcast festhalten. Wir sitzen auf der Terrasse. Irgendwie so, ich weiß nicht, schwer einzuschätzen, 50 Höhenmeter über dem Bodensee, gucken da drauf. Nils hat erst die Bäume alle abgefällt, die die Sicht versperrt haben. Und ja, wie ist das, wie oft, jetzt vielleicht auch gerade ein bisschen, um einfach anfangs mal auf diese MTP-Thematik, das MTP-Netzwerk ja. einzugehen. Seht ihr euch oft? Sind, wie wie lange lang kennt ihr euch schon alle?
1: Ja, ist eigentlich ganz interessant. Man lernt Leute natürlich immer wieder, immer wieder neue Leute kennen. Ähm, man äh, trifft Leute neu, äh, die man vielleicht im Studium gar nicht getroffen hat. Äh, aber dadurch, dass die, der LAC Schweizer Local Alumni Club ja. Schweiz ähm, quasi doch ein kleiner ist, ungefähr 20, 25 Mitglieder, ähm, hast du dann doch ein ganz anderes Verhältnis. Wir sind natürlich sehr weit ver verstreut. Wir sind nicht Berlin, ja? wir sind auch nicht Hamburg, ja? wo du 50, 60, vielleicht 100 Leute teilweise hast, ähm, sondern es ist etwas weiter verstreut. Wir sehen uns sicherlich weniger häufig, äh, mehr in kleinen Gruppen. Und ich glaube, heute ähm, treffen wir uns natürlich hier so vielleicht mit einem Drittel. Ähm, Nils selber, Inka, seine Frau, die früher auch bei MTP war, meine Frau, die auch bei MTP war, ja, man hat sich da sicherlich nicht äh, danach ausgesucht, wer wird seine Frau, weil die muss ja auch bei MTP sein und so weiter, nein, es ist ähm, mehr ein Zufall und äh, wir haben uns natürlich auch dadurch hier häufiger getroffen, dadurch, dass wir eine kleine, wenn du so willst, Expat-Community sind, wobei ich natürlich noch in Deutschland in der Nähe von Basel wohne ähm, und Nils hier natürlich schon eine von der Grenze, wie man so schön sagt. <lacht>
0: Ist das so ein, ist sonst, ist mal abgesehen vom MTP-Netzwerk, ist da aus
1: dem Studium sonst auch viel übrig geblieben von Leuten? Ähm, ich würde mal sagen, dass man ähm, einerseits vier, fünf, vielleicht auch zehn, zwanzig gute Freundschaften hat. Mhm. Ähm, wenn es natürlich im Studium halt weitergeht, ähm, ist es natürlich auch so, dass jeder sich in eine andere Richtung entwickelt. Ich habe einen sehr guten Freund, der im selben Konzern arbeitet wie ich, ähm, auch bei Roche, allerdings an einem anderen Standort. Natürlich hat man sofort ein Thema dann, wenn man sich wieder trifft, aber wir sehen uns halt leider sehr selten. Ähm, und dann ist es dann oftmals doch mehr die regionale Nähe, die einem zusammenbringt. Ähm, Nils, Daniel und andere, die wir heute auch hier treffen werden, die habe ich im Laufe des Studiums oder in frühen Phasen dann auch mal kennengelernt. Und
0: du hast, wo hast du damals studiert?
1: Ich habe in, in Freiburg studiert ähm, zuallererst. Damals gab es in Freiburg auch eine Geschäftsstelle. Es war, glaube ich, die zweite oder dritte Geschäftsstelle nach Saarbrücken. Ich glaube, 1983 oder 1984 wurden wir damals gegründet. Die gibt es heute nicht mehr, leider. Und das ist eine ganz interessante Anekdote eigentlich, hatte man damals in Freiburg die Absicht, einen Betriebswirtschafts- und Marketinglehrstuhl einzurichten. Und dann hat man gesagt, hey, MTP wäre da ganz gut, da was zu machen. Allerdings äh, kam es nie dazu. Es gab nie den Betriebswirtschafts-Hauptstudiengang. Ähm, es blieb immer bei der Volkswirtschaft. Ähm, und dann irgendwie, ich weiß gar nicht wann, dann die Geschäftsstelle, glaube ich, 2010 oder 2012 wurde sie dann geschlossen auch. Ähm, weil man für das Thema Marketing natürlich auch eine ganz andere ähm, Klientel dann angesprochen hat. Ähm, wir hatten aber auch eine, einfach eine tolle Zeit. Wir hatten eine Geschäftsstelle, die sehr vielfältig war. Wir hatten Chemiker dabei, wir hatten Mediziner dabei. Und ganz interessant, wir hatten sogar einen Theologen dabei, ähm, kann jeder sagen, ja natürlich, äh, auch die katholische Kirche macht Marketing, sie hat ja schließlich Kirchenglocken. Aber das Interessante was, äh, war, dass Felix eben nachher auch nationaler Vorstand einmal wurde. Also okay. unheimlich große Bandbreite awesome. an, an Menschen, ähm, die sich aber natürlich jetzt im Nachgang natürlich noch weiter verstreut haben, weil sie einfach ganz andere Sachen äh, in ihrem Berufsleben machen.
0: Okay. Heißt, du bist dann auch, hast angefangen mit VWL? Ja. Ich
1: habe mit VWL angefangen und ich war sehr, sehr, sehr erfolglos dabei. <lacht> ähm, ich habe, ähm, und, und das hat fast viel mit MTP zu tun, muss man ehrlicherweise sagen. Ich habe bei MTP mit ähm, eigentlich in der zweiten Woche meines Studiums kennengelernt. Man hat mich damals damit gelockt, dass man da eine Sektkellereiführung mit anschließendem Marketingvortrag machen würde. Ähm, war eine wunderbare Veranstaltung. Im Laufe dieser Veranstaltung wurde ich dann gefragt, ich würde, würde mich doch für Informatik interessieren, das hätte man schon mitbekommen. Ähm, ich habe aber nie Informatik studiert. Ähm, kurze Zeit später, ungefähr zwei Monate später, war ich dann ein sogenannter Ressortleiter Infoservice. Das okay. war ein Job, den kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Es ging damals um Recherche in Datenbanken oder das Erstellen einer regionalen Webseite für die Geschäftsstelle und die Betreuung des äh, Lotus Notes basierten Intranets. So bin ich da eigentlich eingerutscht, weil ich hatte einfach Spaß an, an dem technischen Thema, war aber ganz schlecht in Mathematik und dachte so, hey, vielleicht so etwas, wo du einfach dein Hobby weiter äh, betreiben kannst.
0: Also hast du schon während dem Studium früh einfach auch angefangen, irgendwie nebenbei
1: Websites zu bauen und genau. irgendwie einzuarbeiten? Ich habe im Grunde schon vor dem Studium in der Schule mal angefangen, Webseiten zu bauen. Wir hatten eine der ersten Schulwebseiten gebaut, okay. die es im Land Baden-Württemberg gab. Furchtbar groß, furchtbar schlecht aussehend, aber mit ziemlich viel Spaß, auch mit einem sehr, sehr guten Lehrer damals zusammen, der nicht sehr viel wusste über das Informatikthema. Damals lief das unter Informatik, nicht unter Webdesign. Aber der sehr viel Vertrauen hatte auch in seine Schüler. Und so hat er das angefangen. Einfach, man hatte einfach Spaß, man wollte was ausprobieren. Ich habe dann für auch für eine Möbelspedition mal eine Webseite gemacht und so weiter. Ähm, bin einfach an diesem Thema dran geblieben. Und dann ähm, habe ich einfach nach und nach mehr Verantwortung im Bereich MTP für Themen rund um IT übernommen.
0: Was war da so ein großes Problem? Oder was war da?
1: Was? Im, Im Grunde genommen, wenn man sich anschaut, das war 1998 bis 2000. Das war so die Zeit, wo ähm, wir eigentlich mehr und mehr feststellen mussten, dass wir zwischen den damals 16 Geschäftsstellen den Bedarf hatten, ähm, uns mehr und besser auszutauschen. Also es war sehr viel mit Fax mit sehr viel mit Telefon passiert. Die Mobiltelefone kamen auf. Ja. Ja. Es gab 16 oder 32 Bit-Modems. Ja. Äh, ganz äh, ähm, ja, zukunftsorientierte Haushalte hatten dann schon mal eine ISDN-Anlage. Ähm, und da haben wir damals, hatte ich äh, die Chance im Grunde genommen mitzuarbeiten im sogenannten MTP-Net-Team, äh, das damals aus drei, vier Leuten bestand, äh, dass sich eben um diese Entwicklung eines Intranets kümmerte aber das auch versucht hatte, die Informationen, die wir als MTP für uns generiert haben, nach außen zu tragen. Also das Thema zum Beispiel, wir haben ja pro Jahr 200, 300 Marketingveranstaltungen, Vorträge, kleinere Kongresse, größere Kongresse, Fort ja, Projekt, Ergebnisvorstellungen ja. und solches zu machen und wir haben einfach versucht, dieses Wissen, diese Veranstaltung auch nach außen hin sichtbar zu machen. Okay. Also das war diese, diese Twitterlösung aus Intranet und Internet, wenn du so willst. Ja?
0: Du bist ja dann aber nicht bei VWL geblieben.
1: Ne? Nein, ich bin nicht bei VWL geblieben, Gott sei Dank nicht. Also ich habe ähm, sehr, sehr erfolglos, wie ich schon sagte, VWL studiert. Ähm, das Gute ist einfach, es hat mir dieses Netzwerk MTP eröffnet und es hat mich... Ähm, auch in Kontakt gebracht mit Leuten, die vor denselben Problemen standen. Ich hatte also wirklich Probleme in Makroökonomie. Ähm, ich habe Mathe gemocht, aber ja, es brachte mich nicht irgendwie so wirklich weiter. Und dann hatte mir ein sehr guter Freund Sven damals aus Mannheim gesagt, er würde vor demselben Problem stehen und würde auf eine FH wechseln. Und ich so, ja, FH, keine Ahnung. Ähm, ich hatte mich dann aber wirklich dazu entschlossen zu sagen, ich will aber eigentlich... Betriebswirtschaft, das war, war gut für mich, das hat, die Fächer haben mir mehr Spaß gemacht. Dann habe ich mich ähm, kurzfristig bei der Firma Hoffmann-La Roche beworben äh, für ein Berufsakademiestudium, für ein duales Hochschulstudium ähm, und bin da auch kurzfristig noch genommen worden, sodass ich im, quasi im September 2001 dann in Grenzach anfangen konnte. Ähm, Hoffmann-La Roche ist ein ähm, ethisches Pharmaunternehmen, das sich sehr zu dem damaligen Zeitpunkt sehr auf das Thema Onkologie, Krebsforschung äh, fokussiert hatte und ich hatte dort eben drei Jahre die Möglichkeit in ganz ganz vielen verschiedenen Abteilungen zusätzlich zu meinem Studium eben auch ähm, Erfahrungen zu sammeln und das war sehr gut, bis 2004 ungefähr und während dieser Zeit bin ich aber auch weiterhin MTP treu geblieben und ähm, habe mit anderen dann zusammen zum Beispiel Marketinghorizonte in Freiburg ähm, mitorganisiert. Für einen kleinen Teilbereich. Und dort habe ich dann zum Beispiel auch Nils Hafner dann kennengelernt, weil okay. er damals einer unserer Referenten war, den, den es zu betreuen galt. Und er hatte dann beamer probleme Und ich war natürlich der Informatiker, also der sogenannte Informatiker. Und ähm, so haben wir uns im Grunde genommen dort kennengelernt. Okay.
0: Und dann bei Roche auch sehr in diese IT-Richtung gegangen oder war das dann doch mehr Marketing, BWL? oder
1: Im Grunde genommen, also während des Studiums war es sehr breit aufgestellt. Ich war ähm, einmal in der Logistik, äh, im Logistikbereich, war im HR-Bereich, im Ausbildungsbereich, aber dann auch im Bereich Key Account Management und Marketing für Produkte zur Bekämpfung von HIV. Ähm, das war alles sehr, sehr spannend, aber dann der erste richtige Job danach war im, im Bereich Customer Care wirklich eine, eine, eine Funktion, eine Querschnittsfunktion, wo man sehr viel darüber hat, gelernt hat, wie der Kunde im Grunde genommen mit dem Unternehmen in, in Kontakt tritt, wenn er ein Problem hat. Wenn er Ware benötigt, wenn er äh, vielleicht auch Ware bezahlen muss und wie ihn mahnen mussten, aber auch dann, wenn er wirklich medizinische Fragen hatte. Also, wie wird unser, werden unsere verschiedenen Präparate eingesetzt? Ähm, welchen Kontext gibt es dann? Und dort hatte ich dann aber auch die Chance, und dafür muss man sich ja auch weiter qualifizieren, nach dem Betriebswirtschaftstudium habe ich dann den sogenannten Pharmareferenten gemacht. Okay. Ähm, und der qualifiziert einen dazu, auch gewisse Sachverhalte medizinisch beantworten zu dürfen. Das ist auch eine rechtliche Frage in Deutschland. Aber dann ging es einfach weiter. Also ich meine, in, in, in so einem großen Unternehmen, ähm, wir waren Grenzach, als, als Standort ist für den deutschen Markt zuständig. Ähm, dann war ich eben dort in dem Bereich auch für das Thema Kreditmanagement zuständig. habe dort mitgearbeitet. Ähm, Direktmarketing, Kampagnenmanagement. Okay. Und dann ging es in den Bereich... Ähm, sogenannte Established Products, also das alte Produktportfolio von Roche rein, ein bisschen Marketing, ein bisschen äh, Marktplanung zu betreiben ähm, und gerade in diesem alten Portfolio, da gibt es keinen Außendienst mehr. Ähm, das heißt, man muss sich da auch darauf fokussieren, zu sagen, okay, was kann ich denn alternativ machen? Was sind denn andere Möglichkeiten, ähm, wenn ich keinen äh, keinen Außendienst mehr habe, die Promotion aufrechtzuerhalten, beziehungsweise dem Kunden ausreichend gute und wertvolle Informationen weiterhin zur Verfügung zu stellen. Insofern war das dann mein erster Schritt in diesen Bereich äh, E-Marketing rein, ähm, den ich dann ähm, ab 2010, wo die Abteilung dann offiziell in Grenzach auch vorhanden war, ähm, wo ich dann dort mitgearbeitet habe. Und dort bin ich dann bis äh, 2014 geblieben in Grenzach okay. und bin dann ähm, in unser globales Hauptquartier nach Basel gewechselt okay. ähm, als internationaler Digital Manager. Und jetzt machst, was machst du jetzt heute genau? Heute ähm, hat sich auch meine Funktion wieder ein bisschen geändert. Ähm, der offizielle nennt, äh, Titel nennt sich Group Lead Digital Services. Das heißt, ähm, ich arbeite jetzt nicht mehr auf einem individuellen Produkt, sondern ich arbeite quasi an Services für das gesamte Produktportfolio. Das sind Sachen, wenn man gerade im Bereich digitales Customer Engagement denkt, wo man sagt, okay, wir müssen eine gewisse Technologie vorrätig halten oder auch entwickeln, für die, die alle Produkte benutzen können. Das geht in um das Thema Insights. Also... Marktforschung, Was ist denn, sind die Bedürfnisse unserer Kunden, wenn es um digitale Kommunikation geht? Aber auch Analytics, Benchmarking, Training, Best-Practice-Sharing. All diese okay. Themen, die man eigentlich als individuelles Produktteam nicht lösen braucht. Okay. Und ich arbeite da eben Hand in Hand mit dem zweiten Subteam zusammen, das eben genau diese, ja, diesen individuellen Brandteams Support gibt.
0: Wir haben jetzt... Petra Sammer damals in der Folge über visuelle Storytelling haben wir mhm. mal die Frage aufgegriffen, wie, verändern sich, oder wie verändert sich durch diesen Vormarsch der Daten und das, das mhm. Thema Big Data die Rolle der Kreativität? Jetzt sind wir da in einem ganz anderen Bereich, mhm. aber auch eine Sache, die sehr stark davon beeinflusst ist und die auch fast schon ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass sie dadurch beeinflusst wird wie verändert sich jetzt gerade durch diese datengetriebene Sache, dadurch, dass wir Daten bekommen, dass wir die sammeln können mhm. durch sei es unser iPhone, das mit, unsere Schritte mitzählt yeah. oder dann wirklich Variables, die da tiefer reingehen, wie verändert sich da die Rolle oder wie verändern sich da vielleicht auch Berufsbilder in der, in der Pharmaindustrie? Ich,
1: ich glaube, es gab immer schon eine Rolle, die sich um das Thema Datenanalyse gekümmert hat und das war der, der klassische Marktforscher und ähm, sehr oft waren äh, die Daten, die man genutzt hat, waren entweder ja sekundäre Marktforschung, ähm, man hat sich also seine Reports so zusammengekauft, äh, oder äh, die primäre Marktforschung. Also wir sind hingegangen, haben die Leute befragt. Aber ich ähm, sehe mehr und mehr eigentlich, dass wir äh, eine ganz, ganz andere und bessere Chance bekommen, indem wir, ich nenne es jetzt einfach mal, digitale Marktforschung äh, betreiben. Und was wir damit meinen, ist im Grunde genommen nicht, quasi einen Fragebogen auf einer Webseite, weil das wäre ja schon fast wieder primäre Marktforschung. Sondern wir, oder ich meine damit eigentlich, das Ganze, was man vielleicht auch alternativ als passive Analyse von Social Media und anderen Webkanälen bezeichnen könnte. Also Patienten, Ärzte, Menschen tauschen sich über all ihre Themen auch auf sozialen Medien, auf Foren, auf Blogs aus und ähm, solange diese Konversation eben öffentlich verfügbar ist und das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Bereich Ethik, ähm, da gibt es auch einen Code der, des, ähm, der Ephemera dazu, okay. ähm, dass man eben für Marktforschung auch in einem ethischen Umfeld diese öffentlichen äh, Daten ruhig benutzen kann, also natürlich anonymisiert. Aber das gibt uns so viele Einblicke im Grunde genommen in die Themen, die für Patienten oder für Ärzte oder die Betreuer von Patienten, also Caregiver, Eltern, Freunde wichtig sind, dass wir ähm, eigentlich fast ethisch dazu verpflichtet sind, auch denen zuzuhören. Nicht nur in einer Marktforschungssituation, äh, wenn wir über, ähm, darüber reden, ähm, was ist wichtig für einen Brustkrebspatienten dann ist es natürlich etwas anderes, wenn er vor uns sitzt, auch als, äh, als Pharmaunternehmen oder wenn er ganz normal redet. Mhm. Und wenn wir ihm dann zuhören können und es uns dann gelingt, eine Lösung für seine Probleme an zu entwickeln oder anzubieten, ähm, basierend auf diesen Erkenntnissen, dann, dann finde ich, das ähm, ist es wirklich unsere moralisch-ethische Verpflichtung, das auch zu tun.
0: Wie ist da derzeit der Stand? Was ist da mhm. bisher alles
1: möglich? Also es gibt natürlich vieles, das in der Zukunft noch mehr möglich wird. Lass uns einen kurzen Augenblick auf das Thema Marktforschung vielleicht mal noch gehen und nachher auf das Thema Big Data, alternative Möglichkeiten. Aber, ähm, wir haben im Moment rund 40 Studien gemacht, ähm, wo wir ganz breit von ähm, onkologischen Indikationen, Brustkrebs, Blasenkrebs, bis hin zu Hämophilie, also der Bluterkrankheit zugehört haben, was ist diesen Leuten wichtig. Und vor allen Dingen, man muss eins sagen, wir als Pharmaunternehmen wissen ja auch nicht alles. Wir scheinen immer die Experten zu sein, nachher, wenn wir das Produkt auf den Markt bringen. Aber eine Geschichte rund um das Thema Hämophilie, als wir zum ersten Mal uns damit beschäftigt hatten, hatten wir gar niemanden im Unternehmen, der ähm, dieses, diesen Markt kannte. Okay. Wir hatten Forscher, die sehr gut wussten, wie die Krankheit ähm, funktioniert, welche Methoden wir brauchen, um äh, die Krankheit zu ja, behandeln. Aber keiner wusste wirklich, was ist wichtig für den Patienten? Und dort haben wir dann eine erste digitale Marktforschung gemacht, um erstmal selber zu verstehen, was ist wichtig für den Patienten, was ist wichtig für den Caregiver. Und das war für uns schon etwas, wo wir dann nochmal uns sehr genau überlegt haben, wie können wir uns auf, auf dieses Thema vorbereiten. Das andere und was ich fast noch spannender finde, ja, einige werden jetzt sagen, digitale Marktforschung, wow, interessant, ist ja neu, ist gar nicht so neu, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, ähm, das Neue daran ist vielleicht, dass wir es systematischer machen müssen. Okay. Ähm, da gibt es ganz viele Herausforderungen auch. Zum Beispiel, ähm, dass du von rund 70 Prozent der Konversationen ähm, eigentlich nur festlegen kannst, ähm, woher kommt denn diese Konversation? Also, du hast natürlich eine Sprache, der du zuhörst, ja, Englisch, äh, aber woher kommt denn der Sprechende? Und wenn du alle offenen Analyseverfahren anwendest, dann kannst du nur bei knapp 30 Prozent wirklich festlegen, hey, der kommt aus der USA, der kommt aus UK oder woanders her. Aber im Grunde genommen weißt du es meistens nicht. Also Sprache ist viel wichtiger als Länder. Das ist so diese eine Herausforderung, die wir immer haben. Und natürlich haben wir die andere Herausforderung, dass Menschen unterschiedlich gerne auf offenen Kanälen sprechen. Mhm. Wenn du nach Deutschland schaust, wenn du nach Österreich schaust oder in die Schweiz, dann ist, dann sprechen wir nicht weniger online als ein Amerikaner. Bloß wir machen aus meiner Sicht viel weniger Konversation auf offenen Foren. Wir sind eher in geschlossenen Foren. Und das ist so ein Unterschied, wo wir vielleicht manches Mal nicht genügend Einsichten in gewisse Märkte dann bekommen.
0: Hast du nur ein kurzes Beispiel ja? auch für die Leute, fürs Verständnis? Gibt es Beispiele für offene, geschlossene Foren, die ja. so aus dem
1: Alltag? Natürlich, ich denke mal, jeder kennt inzwischen Twitter, Facebook. Ähm, all diese Kanäle sind für uns die offenen Kanäle, äh, wo auch die äh, Kanäle selber offene Schnittstellen anbieten, um Daten zu analysieren. Es gibt aber auch geschlossene Foren, ähm, wo es eben nicht möglich ist. Es gibt eine große Patientenplattform wie Patients Like Me, Karenity und andere, wo Patienten sich untereinander austauschen können. Okay. Ähm, da können wir natürlich nicht rein, da sollten wir auch nicht rein. Es ja. wäre auch ethisch sehr verwerflich, dort reinzugehen, wenn der Patient nicht selber ähm, die Bereitschaft hat, es mit uns zu teilen. Die, die andere Sache, die ich eigentlich noch viel spannender finde im Moment, ist natürlich, dass ähm, dieser Trend ich weiß gar nicht, ob es noch ein Trend ist, aber vielleicht ist es sogar schon abflachend. Wir tragen ja im Grunde genommen sehr viele Dinge jeden Tag mit uns herum. Mhm. Ähm, wir haben unsere Fitnessarmbänder. Wir, ähm, aber länger als 100 Tage sein Fitnessarmband trägt, der möge sich bei mir, bitte bei mir melden. Ähm, es ist oftmals ja so, dass wir diese Fitnessarmbänder tragen, ähm, um selber für uns etwas über unser Verhalten zu lernen was unheimlich wichtig ist. Aber was wir ja eigentlich wollen, ist nicht nur etwas über unser Verhalten zu lernen, sondern unser Verhalten zu ändern, dass wir uns mehr bewegen, dass wir wissen, wie viele Schritte gehen wir täglich. Und es gibt dann ja verschiedene Lerntheorien, dass man sagt, okay, wenn man eine Sache 100 mal gemacht hat, dann macht man die auch weiterhin. Ja. Also, ähm, ähnlich ist es aber auch beim Tablettennehmen beispielsweise. Ähm, eine große Herausforderung für, Pharma, für die Pharmaindustrie ist ja auch, ähm, dass viele Menschen, viele Patienten ihre Medikation nicht richtig nehmen. Also mit richtig meinen wir, dass sie sie immer dann nehmen, wann sie sie nehmen sollten. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, Verhalten zu verändern, indem man täglich einem eine Nachricht schickt: Hey, hast du daran gedacht, deine Medikation schon zu nehmen? Weil Fakt ist der, dass es einen sehr hohen Prozentsatz gibt, wo Medikamente nicht wirken, weil sie nicht richtig eingenommen werden. Okay. Und das ist natürlich auch ein großer volkswirtschaftlicher Schaden, dann, ja, weil dann die Behandlungsdauer viel länger geht ähm, und so weiter. Aber was noch schlimmer ist, finde ich persönlich, dem Patienten geht es nicht besser. Ich finde, dass es ähm, auch unsere ethische Verantwortung ist, ähm, dass wir darüber nachdenken, was brauchen unsere Patienten als nächstes. Und okay. In diesem Fall brauchen Sie vielleicht eine Erinnerung, täglich Ihre Medikation zu nehmen. Und ähm, da haben wir natürlich heutzutage ganz andere Möglichkeiten. Da haben wir natürlich die Möglichkeit, mit dem Smartphone jeden Tag eine Nachricht zu, zu schicken. Da haben wir aber auch jenseits von äh, der Erinnerung an die Pille ähm, ähm, die Möglichkeit zu sagen, hey, in deinem Bewegungsablauf stimmt irgendetwas nicht. Also wenn man sich das mal vorstellt, man hat ja quasi, ich glaube, zwei Gyroskope in einem iPhone drin. Das heißt, man kann die ganze Zeit messen, wie bewegen sich ähm, die Leute. Also ist die Frequenz des Schrittgangs konstant? Äh, wie ist die horizontale, wie ist die vertikale Verschiebung? Das alles ist ja messbar ähm, und da gibt es ganz, ganz interessante Ansätze heutzutage, ähm, auch solche Daten zu nutzen, um ein, ähm, eine Verbesserung der Gesundheit, muss man ja sagen, ähm, herbeizuführen. Ein Beispiel ist beispielsweise, ähm, wenn man unter multiple Sklerose leidet, ähm, dann kommen sogenannte Progresse, das heißt Punkte, an denen die Krankheit sich verschlimmert. Eine Theorie ist, ähm, dass man im Grunde genommen diesen Progress vorhersagen kann, weil sich das Bewegungsmuster des Patienten vorher verändert. Und jetzt kommt das Zweite hinzu, und das ist ein, eine Frage unseres ähm, ja, Gesundheitssystems. Wenn ich als Multiple Sklerose Patient meinen Arzt nur zweimal im Jahr sehe, aber an den restlichen Tagen des Jahres dieser Progress stattfinden könnte, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich den Arzt nicht dann sehe, weil mein Progress stattfindet, weil der gar keine Zeit für mich hatte. Wenn ich jetzt also diese Daten nutzen kann, um zu sagen, hey, der Progress findet jetzt statt, jetzt solltest du zum Arzt gehen und diese Daten quasi mit dem System des Arztes verknüpfen könnte, dass der mir dann einen Termin gibt, dann könnte ich vielleicht dafür sorgen, dass die Verschlimmerung der Krankheit gemindert wird. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, was wir heutzutage für Möglichkeiten haben. Viele dieser Dinge sind uns sicherlich bekannt aus, aus verschiedenen Studien, vor allen Dingen von den Herstellern dieser, dieser Wearables. Ja. Jetzt ist allerdings auch unsere Aufgabe, das in klinischen Studien zu validieren, also gute wissenschaftliche Grundlage herzustellen, das zu überprüfen, ob diese Hypothese stimmt und dann diese großen Datenmengen passgenau zu nutzen, zum Nutzen des Patienten.
0: Okay. Was ich gerade, weil das immer wieder jetzt äh, aufgekommen ist, was ich ziemlich spannend finde, ist, dass man ja, wenn man jetzt sagt, okay, wir sind in diesem medizinischen Bereich, da bekommt mhm. ja Marketing eine ganz, ganz andere Rolle. Und das mhm. ist ja eine ganz, ganz andere Perspektive. Es geht ja jetzt ja. nicht darum zu sagen, wir machen Marketing, um zu wissen, was der Kunde möchte, um Dinge zu verkaufen und um mhm. an den Mann zu bringen, wo und wann und wie der Kunde sie mhm. wirklich will. Aber vielleicht mal so ganz grundlegend, was unterscheidet denn so dieses, diese klassische Perspektive des Marketing jetzt mhm. von deiner medizinischen, pharmatechnischen Perspektive naja. auf die Thematik?
1: Naja, eine Sache, die sicherlich komplett unterschiedlich ist, ist das Thema, ähm, derjenige, ähm, der heute ein Snickers essen möchte, der sieht die Werbung zu Snickers, der geht in den Markt kauft sich das Snickers und nachher ist das auch noch. Und das ist natürlich schon mal unterschiedlich bei uns. Ja? Ähm, derjenige, der die Medikation nimmt, also gerade in, in westlichen Ländern, ähm, der ist ja Teil eines Gesundheitssystems, der ist ja versichert, der bezahlt nicht zwangsläufig den vollen Preis des Medikaments. Derjenige, der darüber entscheidet, dass du dieses Medikament nimmst, der nimmt das Medikament nicht, und er bezahlt es auch nicht. Und der Dritte, der Bezahler, also die Versicherung oder das Gesundheitssystem an sich, das, der nimmt ja das Medikament nicht, noch entscheidet er darüber, welches jetzt das Richtige ist. Also man hat im Grunde genommen ähm, eine ja, vielzählige Untergliederung der Kundengruppe, wenn es um das Thema Verkaufen ginge. Aber im Grunde genommen ist das gar nicht die, die, die Kernfrage, sondern die Kernfrage für mich ist, ähm, wissen unsere Ärzte eigentlich ausreichend genug Bescheid darüber, welche Therapieoptionen für sie zur Verfügung stehen, um sie ihren Patienten passgenau ähm, anbieten zu können. Und gerade dieses Thema, ich komme immer sehr gerne auf Brustkrebs zurück. Ja? Brustkrebs war früher eine, eine tödliche Krankheit. Heutzutage ist sie behandelbar und verzeiht jetzt, liebe äh, Hörer, ich sage jetzt mal in meinem ähm, nicht sehr medizinisch lastigen, eher wirtschaftsorientierten Denk äh, Denken, es ist fast eine chronische Krankheit, sie ist behandelbar geworden. Und zwar, weil man heutzutage besser diagnostizieren kann, welcher Typ oder Subtyp. Brustkrebs ist das? Und welche verschiedenen Medikamente äh, kann man da einsetzen? Man kann sie also viel passgenauer einsetzen. Das heißt aber auch gleichzeitig, für den Arzt ist die Welt komplexer geworden. Er hat nicht mehr nur dieses eine Medikament, er hat dann 10, 20, vielleicht sogar 30 verschiedene Medikamente, äh, die möglicherweise einsetzbar wären. Und da muss es uns gelingen, auch als Pharmaunternehmen, Klarheit herbeizuführen, zu sagen, hier in diesem Segment 1, Segment 2, können wir äh, dir eine sehr gute Therapieoption anbieten, die deinem Patienten, deiner Patientin hilft.
0: Ist, hast du also, vielleicht uns mhm. kurz, um es mal kurz und knackig auf den Punkt zu bringen, gibt es irgendeine so Vision, die du selber hast für diese, für diese Thematik, um das Ganze irgendwie, also was denkst du, wo muss es hin?
1: Naja, also in einer in einer vollkommen idealen Welt ähm, sind Informationen, äh, die, die Studiendaten, auf denen diese Informationen beruhen, vollkommen transparent. Und zwar auch unterhalb oder zwischen den verschiedenen Pharmaunternehmen. Ähm, wir kommen ja in einen Bereich rein, wo Wettbewerb ähm, genauso herrscht. Also es gibt ja ganz viele Hersteller von Medikamenten. Bei den forschenden Pharmaunternehmen ähm, ähm, wie, wie Roche, wie Böhringer Ingelheim, wie Bayer. Es gibt ja nur ganz viele, die ja. auch noch eigene Forschung betreiben. Ähm, muss, muss es uns eigentlich gelingen, weg von diesem Konkurrenzdenken zu kommen, hin zu diesem Denken, was nützt es dem Patienten? Und dann müssen wir auch klar sagen, äh, hier gibt es eine Therapieoption von Hersteller 1, da von Therapie, die, die Therapieoption kommt von Hersteller 2. Es ist wichtig, dass wir etwas Gutes für den Menschen machen. Das nimmt uns aber kein, die Bevölkerung nicht ab. Sagen wir doch mal ganz ehrlich, Pharmaunternehmen ähm, haben einen besseren Ruf als äh, Banken. Wir sind auch noch besser als Waffenhersteller, aber im Ansehen der, der Bevölkerung sind wir nicht weit davon entfernt. Ja. Und ähm, wenn wenn ich mir eines wünschen dürfte, ist wirklich, dass es da ein gewisses Verständnis dafür gibt, dass die, einmal die Forschung, die dahinter steckt, sehr, sehr aufwendig ist, dass wir natürlich auch Marketing betreiben, aber Marketing eben nicht im Sinne von Werbung und nur reiner Absatzverkauf, sondern es vor allen Dingen um das Vermitteln von Wissen geht, und deswegen ähm, halte ich persönlich es für sehr, sehr wichtig, dass wir sehr, sehr fair, sehr, sehr relevant, sehr, sehr gut referenziert unsere Informationen auch den Ärzten anbieten, sodass sie im Grunde genommen das ähm, nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden können, welche Therapieoption für welchen Patienten das richtige ist.
0: Also ich verstehe das auch mit diesem, mit diesem Ansehen komplett. Ja. Das Ding ist, wenn ich, also wenn ich Pharma höre, dann denke ich, das allererste, das allererste woran ich denke, ist immer dieses äh, Martin Skreli aus, aus den USA, der irgendwie. Das ist halt immer so eine Sache, ja.
1: die einem da. Ich weiß es genau nicht, um wie viel Prozent er den Preis eines HIV-Medikaments erhöht hat, aber er ist ein Investor. Das müssen wir als erstes mal sagen. Und er meinte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, dass der Preis des Medikaments nicht gerechtfertigt wäre. Also er könnte einen höheren Preis fordern. Das ist das Thema Preis, das Thema Nutzen. sind zwei Dinge, die gerade in Deutschland sehr, sehr kritisch betrachtet werden. Und es gibt eine Kosten-Nutzen-Analyse, die auch durch Dritte durchgeführt wird. Also es ist jetzt ja nicht mehr so, dass jeder jeden Preis verlangen kann. Ähm, es gibt unterschiedliche Weisen, wie man Preise ja berechnen kann. Äh, Herstellungskosten sind eins. Und äh, wenn man dann an Herstellungskosten für zehn Jahre Forschung zum Beispiel denkt, wenn man daran denkt, wie groß gewisse ja, Betriebe gebaut werden müssen, um ähm, aus ganz, ganz vielen Inhaltsstoffen ganz, ganz ja. kleine Medikamente zu machen, dann kann man sich vorstellen, dass auch die Herstellungskosten nicht gerade gering sind. Das ist die eine Betrachtung. Die andere Betrachtung könnte sein, ähm, was für einen Nutzen hat dieses Medikament? Also wie schnell gelingt es uns, Menschen wieder gesund zu machen? Vielleicht muss man auch darüber nachdenken, zu sagen, äh, Pay-for-Performance-Modelle mhm. durchzurechnen. Also wir hatten es ja gerade von es gibt ganz viele Fälle, wo die Medikamente keinen Nutzen bringen. Teilweise vielleicht, weil eine falsche Diagnose dahinter steckte oder man nicht ausreichend diagnostizieren konnte. Vielleicht aber auch, weil das Verhalten falsch war des Einnehmenden. Also er hat die, hat die Medikamente nicht richtig genommen. Aber vielleicht gab es auch andere äh, ja, wissenschaftlich-medizinische Fakten, die unbekannt waren, aber so, dass dieses Medikament nicht funktioniert hat. Da ist vielleicht die Frage, kann man... Äh, hier Pay-for-Performance-Modelle auch mit den Versicherungen, mit dem Gesundheitssystem an ja, sich vereinbaren. Also nur dann, wenn es wirklich den Mehrwert gebracht hat, dann auch äh, dafür bezahlen zu müssen. Dafür bräuchte man dann ja aber wahrscheinlich auch wieder so Daten. <lacht> Dazu braucht man auch wieder Daten. Ähm, und, und dann ist natürlich, dann kommen wir in einen Bereich rein und das finde ich ein ganz interessanter Punkt, ein Aspekt, dass man ähm, noch mehr in diese ethischen Grauzonen reinstoßt. Also muss ich noch mehr Daten erfassen? Ich muss die ja transparent machen, damit ich auch weiß, damit auch keiner sich betrogen fühlt. Und das ist natürlich noch ein sehr, sehr langer Weg. Auf der anderen Seite, wenn man heute sieht, wie viele Menschen sehr offen auch mit ihren Krankheiten umgehen, dann ist das schon... Beeindrucken. Und da habe ich auch ein sehr, sehr persönliches Interesse daran, dass Leute im Grunde genommen noch viel offener über ihre Krankheiten sprechen. Also ich kenne die ganzen Bedenken, aber meine Geschichte ist immer die, ich hatte 1987, wurde ich diagnostiziert mit Knochenkrebs, zu einer Zeit, wo es kein Internet gab. Und mein Problem war, dass damals der Plan meiner Ärzte in Freiburg war, mir das Bein abzunehmen. Jetzt hast du mich gesehen, ich laufe allerdings auf meinen beiden eigenen Beinen äh, um die Welt. Und ähm, damals, zu dem Zeitpunkt, wusste keiner in, in der Uniklinik Freiburg, dass es noch alternative Behandlungsmöglichkeiten gab. Und ähm, im Grunde genommen die Alternative war, dass es in Wien eben einen Professor gab, der eine beinerhaltende Tumorendoprothese bauen konnte. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil keiner mehr einer Ärzte konnte mir das empfehlen. Anstelle dessen waren das dänische Spediteure oder Spediteure, die sich in Dänemark getroffen hatten. Okay. Mein Vater war selber Spediteur, hat eine Spedition geleitet. Und er hat eigentlich zusammen mit meiner Mutter auch überall davon erzählt, dass sein Sohn eben Knochenkrebs hat. Und dann kam das, wie es kommen musste. Einer dieser Menschen wusste oder hatte eine Schwester, diese Schwester arbeitete in Wien in einem Krankenhaus und die wusste davon wiederum, dass es eine beinerhaltende Endoprothese gibt. Also heutzutage wäre das eine Frage von Minuten gewesen, bis man diese Verbindung hergestellt hat. Aber für mich war damals im Grunde genommen das Treffen von europäischen Spediteuren in Dänemark quasi fast wichtiger als jeder medizinische Kongress, damit ich heute auf meinen eigenen Füßen laufen kann. Und deswegen bin ich so überzeugt davon, dass wir ähm, Informationen äh, auch für Patienten noch freier teilen müssen, ähm, was heute nicht immer Möglichkeit ist, weil wir da eben in die Grauzone des Arzneimittelwerberechts reinkommen. Aber ähm, ich glaube wirklich fest daran, dass ähm, ja, Patienten ähm, noch mehr googeln müssten, aber wir auch gleichzeitig sicherstellen müssen, ähm, also wir als Gesellschaft sicherstellen müssen, dass die Informationen, die wir sie finden, ähm, auch valide sind, äh, ausbalanciert, wohlreferenziert sind und nicht ähm, nur einer bestimmten Tendenz folgen, die vielleicht medizinischer Grundlage entbehrt.
0: Es ist dann, weil du es auch gerade meintest, ja. die Leute müssen mehr googeln. Glaubst du, dass auch dieser Bereich, dann auch dieser medizinische Bereich irgendwann quasi dominiert wird durch die ohnehin schon bestehenden großen Internetriesen?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Wir haben ja vor kurzem auch wieder gehört, dass Amazon sich seiner logistischen Kernkompetenz zurückbesinnt und auch dort in dem Bereich Medikamente ausliefern möchte. Wir sehen auf der anderen Seite Apple mit seiner Apple Watch natürlich auch sehr viele Daten sammelnd, die, ähm, die eben für Gesundheitszwecke dienen können, also Puls, Stress, die Oberflächenspannung, all diese Sachen können ja heutzutage relativ problemlos gemessen werden. Ähm, ich würde sagen, wir werden da noch sehr, sehr viele Neuerungen sehen, 3D-gedruckte Knochen beispielsweise, was, was mein totaler Favorit ist, also liebe Hörer. Wenn irgendjemand was weiß über 3D-gedruckte Knochen oder Sonstiges, bitte bei mir melden. Ich bin gerne bereit zu testen. Ähm, ähm, ich, ich denke einfach, dass das wie überall ist. Wir, haben, wir leben in einer digitalen Transformationszeit. Ähm, da werden wir an einiger Stelle ähm, Neues darüber lernen, wie Daten verwendet, wie analysiert werden können. Wir werden nichtsdestotrotz am Ende des Tages oftmals noch den Chemiker, den Biochemiker brauchen. Da brauchen wir große Anlagen, die diese Dinge herstellen. Und das ist natürlich so etwas, wo wir sagen müssen, wie können wir auch als Pharmaunternehmen uns auf diese Zukunft vorbereiten? Wie können wir Patienten für klinische Studien finden, die wir sonst mit normalen Anzeigen ja. oder Werbung in den Unikliniken nicht finden können? Diese klinischen Studien sind so wichtig, um die Arzneimittelsicherheit herzustellen, um aber auch zu gewährleisten, dass Arzneimittel wirken. Wenn wir jetzt immer in immer kleinere Therapiegebiete reingehen, müssen wir auch soziale Medien nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, dass es klinische Studien gibt. Also ich würde mal sagen, wir werden da noch viel mehr Disruption in der Zukunft sehen. Ähm, aber ich bin da eigentlich ähm, ganz, ganz positiv gestimmt, dass wir ähm, da auch Unternehmen wie unseren, ähm, dass die weiter Bestand haben, wenn es ihnen gelingt, äh, eben ein, ein gutes Forschungsnetzwerk aufzubauen, sehr viel mit Startups auch zusammenzuarbeiten. Ähm, nicht nur Startups, auch mit großen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um Daten zu analysieren. Ähm, IBM zum Beispiel, IBM hat den Watson Oncology Advisor entwickelt, also ein System, wo die künstliche Intelligenz Studiendaten analysiert und basierend auf den äh, Daten dann den Ärzten Therapieempfehlungen ähm, samt der Evidenz vorschlägt. Ähm, ja, natürlich ähm, ist das, hört sich das erstmal ängstigend an teilweise. Auf der anderen Seite äh, sind das auch super Chancen. Und ich bin eigentlich jemand, der immer die Chance als erstes sieht und nicht immer die Angst hat. Weil ähm, ich glaube, ähm, dass es dann am Ende des Tages zu mehr Gesundheit hoffentlich führt. Keiner möchte seinen Verwandten krank sehen. Ja. Und so sich selber.
0: Ich würde sagen, wir lassen das an der Stelle auch einfach mal so stehen, weil ich finde, das ist ein schöner Punkt, um zum Ende zu kommen ja. ähm, wir haben wie immer und wir machen das wie immer auch bisher zum Ende noch einfach drei knappe Fragen mhm. ähm, bei denen ich dich einfach bitten würde einfach ganz kurz halber Satz, vielleicht auch ein Satz, ein Wort, mhm. wie auch immer was dir gerade dazu einfällt, eine knappe Antwort zu geben mhm. und das ist wie immer die erste Frage die, die wir stellen, was treibt dich an
1: was treibt mich an? Ich, ich würde mal sagen, Lebensfreude treibt mich an, Neugierde treibt mich an ähm, und, und, und meine Familie treibt mich vor allen Dingen an. Okay.
0: Wenn du jetzt noch mal so vor dem 18-jährigen, 20-jährigen Jörg stehen würdest, gibt es irgendwas, dass du eben so eine Sache, die du ihm auf jeden Fall mit auf den Weg geben wollen würdest?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, ich hätte nichts geändert. Ich glaube, dass alle Erfahrungen, die ich machen durfte, wertvoll waren für mich. Ich glaube, das Einzige, was ich gern anders gemacht hätte, wäre, glaube ich, noch zügiger mit meinem Studium zu sein. Aber, aber genau das ist das Problem. Dann hätte ich ganz viele Erfahrungen bei MTP nicht gemacht. Und dann ähm, hätte ich mein Netzwerk nicht gehabt, dann hätte ich auch nicht die Erfahrungen sammeln dürfen, die ich bislang gesammelt habe. Also insofern, ich glaube, meine Empfehlung wäre gewesen, vielleicht noch offener zu sein als, als Person. Okay.
0: Und dann zu, zu guter Letzt, der, der letzte Satz. Ich finde, ich finde letzte Sätze immer sehr schön. Ich finde, immer sehr wirkungsvoll ist. Deswegen würde ich dich bitten, einfach dein letzter Satz. So ein Zitat, unter dem du gerne deinen Namen singst. Gibt es vielleicht ein Mantra, dass das von dir kommt, dass irgendein Spruch, der immer von dir kommt, irgendwas, <lacht> das, du, das dich auszeichnet?
1: Ähm, bei, bei MTP hatte ich immer einen Satz. Ähm, mir ist doch egal, wer unter mir nationaler Vorstand ist. Und zwar, dieser Satz symbolisiert für mich immer eins damals bei MTP, dass jedes Jahr es neue Chancen gibt, ähm, neue Chancen, etwas zu verändern, neue Chancen, etwas zu einzubringen in diesen Verein. Und im Grunde genommen kann ich das ähm, heute ähm, auch in meinem Berufsleben sagen. Mir ist doch egal, mit wem ich heute arbeite. Äh, wenn ich heute nicht weiterkomme, dann muss ich es weiterhin probieren. Ich muss, wenn ich von meiner Idee überzeugt bin, dann muss ich mich jeden Tag wieder aufstellen und sagen, hey, es gibt wieder eine neue Chance, es wird sich immer wieder etwas verändern. Vielleicht ist dann deine Idee nicht mehr die richtige. Oder vielleicht ist plötzlich die Chance da, deine Idee nun endlich zu verwirklichen.
0: Alles klar, Leute. Das war Episode 11 unseres Podcasts. Wir hoffen natürlich, wie immer, dass irgendwas Spannendes für euch dabei war. Wir hoffen, das Thema Healthcare hat euch getraut und wir hoffen, Jörg konnte euch da den ein oder anderen Impuls oder Input mitgeben. Wir hören uns dann in einem Monat wieder, wenn es heißt Episode 12, dann im Gespräch mit Serviceplan Berlin und zwar mit Management Supervisor Claudia Sanchez zum Thema Political Campaigning. Bis dahin, nicht abwarten und Tee trinken, sondern rausgehen und einfach machen.